0: 当爱跨越国界，婚姻还没平权。这里是伴侣盟跨国同婚广播特辑，我是主持人志杰。那今天呢，我们要来跟大家谈谈，如果说我们爱上的人是移工，那这样子的呃、嗯、关系要怎么维系，听起来就相当的辛苦。那来到这里，我们今天跟我们一起聊的是美华老师，然后还有凯丽。Hello， 大家好，我是凯丽。
1: 大家好，我是陈美华。好的，那其实一共。就是跟
0: 其他的就是以就是我们上一集有谈到，就是来台湾当观光客啊，或者是其他来台湾当学生的人，其实就比较不一样。对，因为义工我们知道台湾就是有分成长工跟看护工，所以其实不论是长工还是看护工，他们的这个生存条件还有他们的劳动条件都非常的不一样，而且还是被管控他不是只是来工作，他其实还有跟工厂管制啊，还有价。呃，看护工的这个雇主的要求有非常大的关系，所以其实只要稍微想一想，就会发现对他们来说，在台湾谈恋爱会是一件多么辛苦的事情。嗯,嗯，所以呃，这一集就要特别请到就是美华老师跟我们谈谈，其实像这些在一起的人，他们的那个生活就会跟他们的这个移工条件息息相关。
1: 对，嗯，谢谢志杰哈。那台湾其实。呃，我先介绍一厂工的部分好了。嗯、那等一下，那个凯丽可以谈一下那个看护工的部分。那台湾的移工制度其实是一个很特殊的设设计，就是说它采用的是客工制。他希望客的意思就是你是来做客的，他不要你长期留下来成为这边的移民所以他有一个设计，就是像我想大家可能都知道，就是。他每三年换一次约，然后是，呃，可以连续换十到十二年为止。<年>就换句话说，时间到他就得回去。那当然，这中间理论上是都可以做满十二年，但是问题是，这中间如果呃，比如说他进来，他开始进来台湾的时候年纪如果二十岁，然后他十二年之后他三十二岁，那或者是你进来的晚，你三十岁才开始。来台湾你，你你可能接下来，因为你年纪比较大了，他就会觉得，哎，你年纪太大，我不想要这么用你这样子。中年中年的移工哈，就资方他的想法都是我要年轻的干啊，嗯、然后最好你可以一天，你可以一天工作工作半小时，然后还可以配合加班，然后星期六还可以上班，然后一一个月。只休四天，四天一周只休一天，这样对他而言这是最好用的劳动力。就我们经常是用一种克工制的方式，也让雇主当他发现呃这个遗工老了或者是比较需要照顾的时候，他就可以抛弃式的使用这些劳动力，然后他没有成本这样哈。那所以这个。我们的人跟移工，移工在这边跟移工谈恋爱，或是移工跟本地人谈恋爱，他们就会面他们的恋情就会深受这个客工制度给影响。哈，这个最具体的就是说，每三年一次换约，他时间到的时候，他就会被送回去，然后再要再回来签约，要再拿另外一个契约来台湾的时候，他不一定会回到他本来的工厂。比如说，我们的受访者里头 ，Kim 跟小马哈，那他们嗯、呃、是在台南的科学园区认识的。但小马契约满的时候，他要再他得回菲律宾，然后要再回来的时候，就会很焦虑。这个焦虑就是说我到底能不能顺利再拿到一个契约？然后另外我的契约能不能回到台南？然后我可以继续在南科工作，然后可以就方便维系恋情。那但是小马算是运气不错的，他就是他后来也顺利回到台南，但是在回到台南之前，中介给他的 offer 其实有一个是在台中，台中的工厂，另外一个工厂是在桃园，就会变成就是说他们就现在一个很焦虑的状态，如果他。小马回到了那个桃园，或者是回到了台中工作的时候，那他们这个恋情又变成是跨国，然后在台湾又是一个远距的关系。<距>所以，所以中途如果其实我们他们也做了非常多的考虑，如果要让这个关系可以继续的话 ，Kim 就想说，如果他真的去了桃园，那那我也把工作辞了，我也去桃园找工作，这样子就就会变让成。嗯，会变成让他们维系这个关系稳定的方式的成本增加很多<错>、啊、那另外一个，这是克公司带来的困扰。事实上，很多人不见得可以顺利拿到另外一个抗三年的契约嘛。然后，或者是拿到了契约，他不一定回到本来的城市哈、啊。这都是造成非常多关系维系的困扰。那另外一个是，嗯、呃，我们的。厂工呢？我们对待台湾的资方对待移工的方式，其实是集中管理哈，就是所谓的宿舍制。宿舍制就是所有的移工进来，他希望他全部都住在宿舍里头啊。然后，所以不管你你住有没有住宿舍，你都得缴宿舍费哈。比如说 Kim 跟小马小马的例子，就是他们其实他已经两个人已经稳定交往了一段时间，一年多的时间那。他们也会希望下班之后，虽然小马一个礼拜只有一天的休息日子，但他会希望下班完之后，大家可以，嗯、呃，两个人可以一起生活吗？或者是周末可以一起一起生活之类的。可是，呃，就算他想要搬出来跟跟 Kim 住在一起，他他事实上他们他们也有一段时间是住在一起的。但是他搬出来之后，他还是得交宿舍费、欸，哎，然后一个月还是得交两千二。那他的工资已经很有限了，你还要扣掉宿舍费，宿舍费，所以他的所得就就会压缩到他的所得这些这些管理的方式都不是那么合理的。那有些，嗯、呃，我有看到剛剛，刚刚等一下，也许卡莉也可以做更多的补充，就是说，也有也有移工，他其实是因有些公司他更需他，如果你没有办法。定时回到宿舍里头居住的话，他还要扣你钱。对，就灰
0: 姑娘、啊、每天都要南瓜马车，南瓜马车。马车对，对时
1: 间到你就得要，就非常像台湾早期对大学生的宿舍管理。时间到了你就得回宿舍，如果你没回来，我就是给你几点啊，<对>扣点数啊，然后这个这个点数累积起起来，都可以影响到下一次，嗯、呃，你的契约到期的时候要不要再续聘。所以其实这个都会影响到他们关系的，嗯，关系的发展。另外一个，我我觉得有趣的地方，就是我访问 Kim 跟小马，我觉得有趣的地方是，嗯，小马，小马他会觉得台湾是一个很自由、很平等、很民主的地方，哈。然后这个关系的发展也让他觉得他在这个关系里头学到很多。就是说，用富运圈里头的讲法，就是说，他觉得在这个关系里头有被 empower 到啊。那这个这个很有趣，他说 Kim 给他非让他学到非常多东西，这包括就是他们有限的收入里头，事实上他们移工来台湾工作，他们都会被期待你要汇款回回母国。啊，然后资助自己家里头的兄弟姐妹读书啊，或者是资助自己家改善原生家庭的环境等等。那小马其实也一直都在做这件事。那但是他在遇到 Kim 之前，就是会把所有的钱，只要有收入，他几乎是全部都汇回,回去，扣掉该给中介的钱、该缴的宿舍费、食宿费等等，他几乎是全部寄回去。那 Kim 就会给他一些。呃，一些资讯，或者是跟他讲，就是说，哎、欸，这个其实你也辛苦在工作，你也应该要有一些钱是留在自己,自己的钱，对。然后，所以他也开始在理财，就是如何把这个很有限的资产里头做一些合理的分配，来平衡呃自己的需求跟家庭之间的需求。我我觉得这个对他而言也是深具意义的，<錯>就是说，呃，他。跨国来台湾做这么辛苦的工作，你看，你想想，我们其实都大部分的人其实都是周休二日，但是上他几乎是每天一个礼拜只休一天，然后工时除了上班之外还要配合加班，所以经常是过过劳的啊。然后这些过劳的所得的金钱报酬，如果全部都返还原生家庭，当然对原生家庭做出很大的贡献，但是对他自己而言，他可以留下什么？所以。对他，哎，所以我我觉得他们的关系里头，他就会觉得小马教他很多事情，嗯、然后小马也给呃，除了让他熟悉台湾的环境之外，他教他如何理财这件事，嗯、他是充满着非常感恩，然后充满着学习的心情这样子。可是老师会觉得说啊，这
0: 像是这会是一种比较特别的，是因为是女女关系吗？就说。其实我常常看到义工里面的，因为是女女关系，嗯、所以似乎比较对我来说好像比较平等。嗯，就是说，如果说是啊这样讲啊，不一定是女女或是男男关系，因为我从非常多的义工访谈里面看到的是，台湾这一方他真的是非常心疼他的这个同性伴侣，嗯<哼>，各种。被台湾人欺负，被工厂的人欺负，或者是被自己的雇主欺负的这种处境，他们会非常愤愤不平。嗯、所以，好像同性关系里面，他会因为那个爱是更，就說是说，是真的是很爱，或者是不是因为我不晓得是不是这样，就是他们似乎我可以看到他们对于这种不平等是更有意识的
1: 。我我。我没有访问那个男男的男男的关系，比如说我们的厂工或者是我们的类似这个跨国伴侣关系里头男男的部分，但是但是我觉得我确实可以从 Kim 跟那个小马的故事，还有包括他们有一个赖群组嘛，确实有很多人是非常不舍他的菲律宾女友或者是跨国伴侣的处境。嗯，但是我我我不是那么有把握的说这是不是女同志的特殊性，嗯、而是我我比较把它理解成是就是嗯亲密关系里头，你很容易你很你你看到你的情人被欺负这件事，你会想要捍卫她，对，或者是说你你你觉得有其他处理的方式会让她的生活过更好，<對>他们会他们会想办法改变对方的处境，嗯。嗯比如说，我看到 Kim 啊，或者是小莫，他们其实都是花了很多有形无形的资源，在协助他们的伴侣，甚至是他们可能像，比如说小莫的女朋友，她其实已经又回到菲律宾去了，但是她其实也是都透过视讯啊，或者是寄钱回去等等，甚至飞过去看他等等，就他们会这些嗯跨国外籍女性。同女同志的处境也会连带的让台湾伴侣想要改善他们的状况，嗯，对，这是我看到的，但我并不肯定这中间有没有男同志跟女同志的差异，或者是跟异性恋呢？因
0: 为其实我真的跟异性恋不熟、啊，哎，真伤脑筋。就是说，在异性恋的关系里面，他们会因为自己的另一半，然后因为异工的处境而去。其实我觉得是生出非常多那种觉得台湾人不可以欺负东南亚人，台湾人欺负东南亚人，然后歧视东南亚人是非常不对的。就是我看到他们都生出了这种，嗯、就是我觉得是种族歧视的这个意识出来这样子。对，其实我就好像比较少在异性恋的这种陈述的里面看到他们因为心疼自己的另一半、嗯、而生出一种非常有意识的种族歧视的这种对抗这样子。
1: 嗯，如果回到异性恋跟异，如果我们要对比的是异性恋，我就觉得异性恋做了非常多令人抱歉的事情。就是你，你如果看那个社会学的研究，有很多呃越南籍配偶的研究嘛，新移民女性的研究，我的同事做了一些研究，他们他们已经不是那种就台湾人跟。越南籍女性结婚，然后这些越南籍女性来到台湾，她其实几乎是做了非常多的工作。她已经不只是，她几乎是包三餐，然后她已经不只是她的妻子，她家里大大小小的事情、再生产、劳动、煮饭。然后雇小孩，然后甚至家庭收入，他们也可能有的也在外面工作，啊，就是家内家外都是劳动者的状态。可是他们的台湾丈夫并不那么说，哎，我的太太在外面欺负，然后。然后被救，丢做寡男嘛，然后他就会觉得，哎，那那我要捍卫他，捍卫他的权利。事实上，这些台籍丈夫经常自己也也,也叫他寡男嘛，对<笑>
0: <泰>就，就是
1: ，而且他们其实也是经常让他们的生活更痛苦的来源、啊、就是说，台湾人很多在异性恋的体婚姻里头，我们看到的就是说，这些有一些跨跨国婚姻，它其实是。比较把这些外籍配偶、外籍外籍伴侣看成是传宗接代用的，或者是解决家庭的照顾难题啊，照顾老人，然后想要生育这样的需求底下才娶进来的啊，嗯、所以那个婚姻关系经常是不令人，就那个关系经常是不太符合社会期待的。
0: 嗯
1: ，好啊，那。呃，另外
0: 一组就是我们刚刚说，其实义工还除了就是刚刚美华老师谈的这个工厂之外，其实另外一组就是看护工，对，所以呃，凯莉这边其实有另外访谈到的是对方是看护工的情况
2: ，嗯，对，就是家庭看护工在义工的这个生态里面，他们其实。呃，休假日就其实他是绑在家庭里面，然后休假日就是非常的短。我们有访问到一个当事人，他是当时在做家庭看护工的时候，一周只有一个晚餐的时间可以跟他的伴侣一起吃饭，然后什么大家周休二日、周休一日他都没有，他就是必须跟这个要照顾的家庭绑在一起。那另外我们还有访问到一对，他是。因为受不了骚扰，然后就是就是离开了这样子。那根据二零一二年到一八年的资料是说，有通报的外籍移工被性侵的人数有六百三十三人。那这六百三十三人里面有七成他是家庭看护工，嗯、因为跟家庭就是家庭成员是日,日日夜夜都绑在一起，所以这个被侵害的这个几率就非常的高。那我们刚刚讲到有一个是那个小宁跟阿德的这一对的小宁，他当时就是因为照顾一个阿公，然后那个阿公对他一直不断的性骚扰，他也没办法收证，然后跟众就呃跟众界去讲这些事情，也是求救无门，所以最后他受不了，他只好逃逸。那这个故事我们会在另外一集就是在谈到这样子，嗯
0: 、对，所以其实处境也是非常的艰难，然后然后其实我们看到的就是连。这个还可以，我我觉得还可以，就是听起来一周还出来一次，似乎还还还还可以。有时候听到的是，一整个月他可能只有一天休假，像这种状况，他几乎你要说要谈恋爱，到底要怎么谈恋爱，要怎么维系感情，是啊、都是非常困难的事情。所以我觉得好像也都非常能理解，像阿德后来就觉得说，就算。就算呃小宁有一天可以再回到台湾，他也不要让他再做家庭看护工，因为他就他做家庭看护工根本无助于他们两个相处啊。<的>就算他人在台湾，也可能也是
2: 远距离恋爱的感觉。对，
0: 甚至可能比在菲呃菲律宾更惨，因为菲律宾他还可以无时无刻在。视讯，他如果到了台湾，他说不定就被关在一个家里，永远都看不到了。是对啊，嗯，所以这处境真的蛮艰难。<錯>不过，除除了他们在台湾本身这个劳动条件造成他们的相处有困难之外，对，其实他们真正最最难的，比较像是美华老师说的，他们这种客工的状态，就是三年一聘，然后最多十二年，然后家庭看护工是到十四年，其实大概都是他们每天都在数馒头。嗯、过日子的一种处境，像呃，半盟这边其实蛮常，呃，跟跨国伴侣一起开会，哇，每次只要提到对方是家庭呃是移工的，那个大家的脸都很就是很难看，
2: 气氛都很气氛很
0: 沉重，因为大家只要想到说哦、呃，明年就到期了，几乎就是哭丧着脸，然后一看到我。呃，好像没有办法有立即性的成果，或者是立即性可以结婚，就一定是当场就哭给我们看这样子。是啊，对啊，其实就看了蛮难过的，所以、嗯、不晓得凯莉这边的访谈啊，就是这一些已经到期离开的这些伴侣啊，嗯,嗯，那他们到底怎么样维系他们的关系呢？
2: 像我们访问到一对是一呃小莫台湾方是小莫，那菲律宾方是安娜，那这个他们现在其实他们也还不是到期，因为就是三年一约嘛，那每三年你要去再申请新的工作，那有可能申请不到。那像安娜她的特就是这个条件，就是说她的年纪稍微长了一点，她是三十出头岁，那可能中介就比较喜欢年轻一点的义工，觉得比较耐操，比较好像。比较可以，就是啊，这样讲不太好，就是有点说怎么把他折磨，他也不会想要，不会想要反反叛的这种，所以、啊、就是很、啊就是、就很乖，很听话。然后，所以呢，就是对于像三十几岁的安娜，她要申请新的工作来这件事情，就变得她是不断的等待。然后可能就是可能不会有年龄限制啊，但是你申请。就不录取啊，所以就变得说安娜跟小莫现在就是分隔两地的这个状况。然后其实我觉得比较比较难、比较心疼的是说，访谈过程的时候，两个人就是因为已经没有办法来嘛，那就申请说其、就是、就是没有办法来，然后两个人就希望可以用观光签证的方式就是见面。所以那时候安娜她呃有几次就是用十四天免签来。可是呢，当时就是有遇到一件事情，就特别的被刁难。就比如说安娜那时候，她有换护照，护照到期了换了新的。那换了新的以后，其实你之前的出入境记录可能护照上面是没有登载的。那这个海关呢，就是会要求说：“哎，那你你你就护照呢？”他就会要求看一些可能身上没有带的文件。那让安娜跟小莫就是在机场的这个两个地方。就一个在里面，一个在外面，然后在那边忐忑了大半天，对，所以其实后来小莫就很担心说，哎，像类似这样这种事情，会不会影响这一这一次如果能进来，可能很侥幸，那下一次如果要又是类似的事情，会不会被影响？所以每每一个环节他都很谨慎，甚至到最后十四天免签，他就安娜就是只来十二天就要坐飞机。那原本十四天已经很短暂的相处时间，就更被压缩。嗯，对。然后就是现在两个人他们分隔两地，那那时候是还没有疫情的时候嘛，还可以用免签观光这样来台。那现在疫情如此，就更难用免签的方式，所以就两个人就是视讯那。就是菲律宾，因为台湾的网络其实真的很好，但是菲律宾的网络可能就没台湾那么稳定，所以呃常常断讯啊，就是每天在试讯，但是一下就断讯。就是对于两个人感情上的维系，就是更加的雪上加霜，
0: 就很折磨人。讲话讲讲断讯，不要讲谈谈恋爱了，工作这样断讯都是极度抓狂。没错，就有时候想要骂人，但是就要忍住。啊、原来是这
2: 样。对，因为。因为你不忍住的话，就会两个人就有裂痕啊。可是这个又不是<对>、嗯、网络的事情，这也不是长久之计。啊。网络的事情不是对方的错，<对>可是又啊又很想生气，只好自己忍耐这样。
0: 或者是有些时候很寂寞，<对>也只好自己忍耐啊。真的，<对>就是
2: 分隔两地，你说要怎么约会，要怎么就是亲密关系这些维系，我觉得都非常的困难。嗯
0: ，对。所以其实除了就是说，如果说呃对方进不来。就是没有办法再来，那只好就是靠着旅游的方式维<的>那还有其他方式吗？就是说，就是如果他们还有没有其他的方式，是他们其实可以短暂的来到台湾，至少一段时间。对，就是像例如说，让、嗯、他们哦，有没有可能就是其他的方式？
2: 哦、对我们还有访问到另外一对是呃，台湾方式 l e 那。菲律宾方式讲那。他们现在就是面临最大的困难，就是说 ，John 的十二年一共在台工作上线，十二年，到明年的春天就要到期，也就是录音之后的几个月，大家过年的时候非常欢天喜地，他们就是要面临分离的那一刻。那之前我访谈的时候就问过 John 说：“哎，那你可不可以来台湾念书？就是像阿唐这样子，就是来念个四年书，等等看婚姻实现。”但是他就说不行呢、欸，因为他在菲律宾只有高职、高中、高职毕业，所以他要来台湾申请大学这件事情是要有一个可能要高中啊，或者是更高学历的这个部分才可以。那最后我们就只好就想了一个。其他的办法是说，因为毕竟菲律宾籍，他可能在学中文方面，现在中文讲得很好，可是可以有一个小小的管道，就是说来台湾申请，比如说像一些大学的中文班，就
0: 是来学更好，对，就把中文讲更好，是，然后去来学中
2: 文，那短期的部分就可以，可能可以是一个隐隐的方式，可是学中文真的非常贵，他三个月要缴一次费用，嗯、然后。可最长可以持续两年，<對>但是你想，如果只是呃、啊，而且这个不能打工
0: 哦，第二年开始可以，第二年开始可以满一年之后可以打工。那第一年就要吃老本、啊，第一年吃老本，对，或
2: 者是说要靠台湾方。那如果台湾方可能像 Leo 是上班族，那这样子他的负担就非常的重，对，所以其、就、实、是。而且其实， John 他本来是一个美法师，他在菲律宾是一个就是手艺很好的美法师。他到台湾来是做出工，嗯、那他做出工，然后现在去学美呃，现在去学中文。我觉得其实就是让他不得不放弃他原本的天赋，然后他原本的这个理想，然后来为了可以继续在台湾，然后去学中文。我觉得这这真的是很让人就是心疼这样子。
0: 对啊，其实我们另外一对伴侣是台湾跟韩国的，就是其实也是美华写到的那个阿寇跟 Romely，、um、其实他们也是来台湾读书嘛。Romely、um、本来是来台湾用读书的方式读读中文流，可是阿寇其实就一直说很贵，<笑>对他来说真的太贵了。然后当然他的说法是 Romely、um、的中文学的真快，所以他就赶紧给他转成打工度假钱。对，他就不用再付那个可怕的学费，<是>对，然后其实就就就至少这样一年嘛，<是>对啊，所以可是你看，那个打工度假只有十七国开放，嗯、那就完全不可能去开放像移工的这四个国家，<是>对，所以就是没办法
1: 。我我觉得移工他跟其他的这些伴侣的呃跨国伴侣相比，其实是有它的特殊性，是就是说这些移工。嗯，我们现在比如说印尼、印尼籍、越南籍、泰国跟菲律宾移工，他们其实在台湾有一个很清楚的目，他们其实就是经济移民嘛，他想要透过来台湾打工工作的方式，嗯，然后可以有收入，然后再把这个收入汇回母国。这跟其他比如说阿 Q 跟他的女友韩韩<友>籍女友，他们其实是在澳洲留学，一个是留学，一个是打工度假。他有余裕去享受生涯，然后体验异国风情，其实是非常不同的。就是说，我们这些短期签，不管是专程来台湾学中文，或者是像那个阿唐这样子来台湾念念书，长期的学生的身份，他其实都一定有一定的经济门槛。<錯>就是说，这些经济门槛对东南亚籍的义工而言是很困难的。那我们的移工跟台湾人相恋啊，这些移工跟台湾人相恋，他们其实是在工厂认识的啊，或者是在那个，或者是在那个看护工，比如说是在家庭家庭里头认识的。这些小雇主，就是家庭看护工这些小雇主，或者是厂工这些台湾台湾劳动者，他不见得有钱可以去负担他们来台湾学中文，或者是。呃，成为留学生这样的身份，所以其实，嗯，移工的故事就是他他是相对弱势的，他很难，其他人可以移动的方式对他们而言不见得是适用的。没错，而且
0: 他们其实台湾又正好对这四个国家国际管制，就是边境管制又特别严苛。对，像他们几乎拿不到所谓六十天旅游签，几乎没有这一种可能性。对啊，所以其实真的是非常的辛苦。好啊，那我们今天就是聚焦在移工，对，然后接下来我们还有其他的故事，大家可以听我们的其他集。那总之都是希望台湾能够去理解到，呃，跨国同性伴侣其实是非常多样貌的，不是大家看到的这种高富帅，然后满月酒还是喜宴这种，呃，白人跟台湾男人，然后好像。只要想着怎么谈恋爱跟跟家里搞清楚就好，都不用谈，不用想金钱。但是不是的，其实我们看到的是非常多的跨国伴侣都在非常实际的每日的生活中，其实主要都还是因为经济的困境，还有各种劳动的这个条件，让他们生存是非常的困难。然后让他们只是想要好好的当一个美发师，好好的开一个小吃店，在台湾都显得这么的不容易。那我觉得只能透过理解他们的故事，才可以看到跨国同婚的急迫性，才可以看到这个不是一个好像可以继续等待的议题，这样子。总之，希望跨国同婚早日通过喽。嗯，好，那我们今天先聊到这里，
2: 谢谢，谢谢喽，拜拜。拜拜